0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge des corona pod Am Mikrofon ist Thomas Josiger. Am 5. September wird für den Kirchenkreis Simmern-Trabach ein neuer Superintendent gewählt. Dafür gibt es zwei Kandidaten, Christian Hartung und Markus Risch. Beide haben sich bereits in einem Gottesdienst-Plus-Vortrag mit anschließender Diskussion vorgestellt. Da unter den derzeitigen Hygienebedingungen nicht so viele Besucher kommen durften, wurden diese aufgezeichnet. Im YouTube-Kanal des Kirchenkreises sind beide Veranstaltungen zu sehen. Den Link findet ihr jeweils in der Beschreibung. Damit aber noch mehr Menschen sich ein Bild von den beiden machen können, habe ich sie für diesen Podcast interviewen können. Damit eine Folge nicht zu voll wird, sind zwei Folgen daraus geworden, die aber gleichzeitig veröffentlicht werden. Und damit es gerecht zugeht, bekamen beide auch die gleichen Fragen gestellt. In dieser Folge nun steht Markus Risch Frage und Antwort. Er ist Pfarrer in Emmelshausen. Geboren wurde er in Birkenfeld und ist in Ida oberstein aufgewachsen. Risch ist Jahrgang 1978 verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 1, 5 und 9 Jahren. Für das Interview habe ich ihn in Emmelshausen besucht. Ganz herzlichen Dank, Markus Risch, dass ich jetzt hier bei Ihnen sein kann. Und dass Sie sich da nochmal auf eine andere Art und Weise den Leuten in unserem Kirchenkreis vorstellen.
1: Ja, ich freue mich auch, lieber Herr Josiger. Schön, dass wir zusammensitzen.
0: Ja, fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Manche können erzählen, wie sie sich bekehrt haben. Die wissen da, ist es ist ein Erlebnis gewesen. Und andere, die finden eher so im Laufe der Jahre oder durch die Erziehung oder durchs Elternhaus in den Glauben hinein. Wie ist das bei Ihnen gewesen?
1: Also darauf kann ich jetzt nicht zurückschauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin wirklich so ähm, sehr klassisch ähm, in den Glauben hineingewachsen. Also ähm, das fing an mit dem evangelischen Kindergarten, äh, wo man die biblischen Geschichten zum ersten Mal gehört hat. Und äh, das ging dann weiter, später, jung, ich war in so einer Art Jungschar. Ähm, und äh, dann kam die Konfirmandenzeit und da fing es eigentlich so richtig an. Äh, wir sind ähm, in der Konfirmandenzeit, haben wir schon erste Berührungen mit Kindergottesdienst und Jugendarbeit gemacht. Das war für die damalige Zeit, war das eigentlich fast schon revolutionär. <lacht> ähm, obwohl wir einen relativ konservativen Pfarrer hatten, das muss man auch sagen. Aber das hat er richtig, richtig gut gemacht. Ähm, und es gab einen großen Jugendkreis bei uns, das war nur so ein richtiger Kreis mit unterschiedlichen Altersstufen, also wenn da alle da waren, waren das so 60, 70 Leute und die haben auch den Kindergottesdienst und die Kinderfreizeiten vorbereitet und man fand das als, äh, als Konfirmant fand man das cool <lacht> und da bin ich mit zwei, drei Freunden, sind wir da reingewachsen, ich habe dann ganz lange Kindergottesdienst gemacht bis zum Beginn des Studiums, sogar zeitweise noch darüber hinaus, dass ich immer mal wieder zu Hause war und nochmal einen Kindergottesdienst übernommen habe, habe lange auch dann die Freizeiten später geleitet und bin so dann ja, in, in, in das kirchliche Leben, in den Glauben hineingewachsen.
0: Hat das auch den Ausschlag gegeben, später Theologie zu studieren oder
1: waren das andere Gründe? Nee, das war im Prinzip auch der Ausschlag, also insbesondere die Kindergottesdienstarbeit, also das Erzählen von der Liebe Gottes, die Geschichten der Bibel, ich komme aus einem Elternhaus, das nicht so wahnsinnig kirchlich ist. Man ist auch nicht unkirchlich, aber es spielt ja immer nur so am Rande eine Rolle. Ich wollte ganz lange wollte ich Jura studieren und es war dann wirklich so die Zeit vor dem Abitur, also relativ spät, wo ich dann nochmal so in mich gegangen bin, das war in einem Skiurlaub, da kann ich mich noch gut dran erinnern, wo ich dann überlegt habe, was ist es, was dich wirklich erfüllt im Leben? Und da bin ich bei diesem Erzählen und bei dem Diskutieren auch über die Bibel im Vorbereitungskreis der Kindergottesdienste. Da bin ich dann darauf gekommen, ja, eigentlich, das könnte es doch sein.
0: Und dann ging es ziemlich geradlinig dann auch?
1: Dann ging es relativ geradlinig, ja. Also ich habe in Bonn, in Tübingen und in Zürich studiert, auch in einer relativ, also ich habe zwölf Semester, das ist, glaube ich, relativ, schnell gewesen, bin dann ins Vikariat nach Koblenz und dann auch in den Probedienst. Dann gab es tatsächlich so einen Punkt, das ist auch etwas, was durchaus prägend ist und was mich auch mit dazu antreibt, wirklich Kirche auch, also mich um die Zukunft der Kirche zu bemühen. Ich gehöre auch zu dieser Generation, die zwei Arbeitsgruppen eigentlich am liebsten aus dem kirchlichen Dienst raus, also, äh, ja, äh, rausgeschmissen hätten. <lacht> Weil ähm, damals hieß es, ähm, ja bis 2030 äh, können wir uns euch nicht mehr leisten und die meisten von euch müssen gehen. Am besten sucht ihr euch was anderes. So wurde uns das wirklich gesagt damals. Und das hat mich in meinem Probedienst sehr umgetrieben. Ähm, ich bin dann tatsächlich mal für eine kurze Zeit auch raus aus dem Fahrdienst, nämlich ähm, in die, hab, an der Uni in der wissenschaftlichen Arbeit mich betätigt und das war aber nur sehr kurz, weil ich dann doch eben schneller in den Fahrdienst kam, als ich es geglaubt hatte. Aber das war schon so ein Moment, wo man wirklich auch, wo ich auch mit meiner Frau überlegt hatte, was machen wir? Gehen wir vielleicht in die Schweiz? <lacht> Wie das viele andere auch aus meinem Jahrgang gemacht haben. Und das prägt schon bis heute, diese Erfahrung. Heute gibt es Fahrmal. Da gehen wir gerade hin, ja genau. Das war auch vielleicht teilweise eine Folge dessen, nicht nur, ich glaube, da gibt es auch andere Gründe, die vielleicht sogar entscheidender sind. Ähm, aber ich erlebe heute die Landeskirche in einer völlig anderen Situation auch, ich habe selbst ein VK ausgebildet, äh, zuvorkommend behandelt. Äh <lacht> also ist wirklich eine ganz andere Situation, in der wir heute sind und ich finde es gut so. Also die Wertschätzung, die heute dem Nachwuchs äh, entgegengebracht wird, ich halte das auch für wichtig. Äh, dass man sich da um die Menschen auch bemüht und ähm, ja auch, dass man frühzeitiger Perspektiven aufzeigt, finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Also es wird ja jetzt auch schon während des Studiums ein bisschen mehr hingeguckt und äh, dann während des Vikariats und die bewerben sich ja auch schon früher auf, auf die Lebenszeitstelle. Also im Prinzip ist ja eigentlich schon nach dem Vikariat klar, ob man eine Stelle kriegt oder nicht. In der Regel kriegt man sie ja inzwischen. Und auch andere Landeskirchen sind inzwischen ja viel offener geworden. Also ja. heute sehe ich dieses Problem gar nicht mehr.
0: Wenn Sie, wenn Sie Ihre Gemeindearbeit anschauen und äh, mal die Bibel anschauen, gibt es da irgendein Bild aus der Bibel, was Arbeit in der Gemeinde oder Ihre Gemeindearbeit ausdrückt?
1: Ich habe das ja auch schon andernorts gesagt, so das Thema Gemeinde als Wohngemeinschaft finde ich ein ganz spannendes Bild. Also es gibt ja auch in der Bibel ganz viele Bilder, wo es ums Wohnen geht, um Häuser. Ich habe mir jetzt für heute mal überlegt, weil ich, ich habe andere Sprüche, habe ich jetzt schon öfter benutzt. Ich will heute mal auf dieses Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, will ich mal eingehen. So seid ihr nicht mehr... Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das finde ich auch ein ganz, ganz starkes Bild, wo dieses Miteinander wohnen mit Gott, mit Jesus, aber auch untereinander zum Ausdruck kommt. Also ich stelle mir im Prinzip Gemeinde als ein großes Haus vor, mit ganz vielen Zimmern, ganz vielen Wohnungen, die alle vielleicht auch anders gestaltet sind. Ja? Wo Menschen zusammenkommen als Gemeinschaft, also da gibt es vielleicht ein Esszimmer, wo miteinander gegessen und gefeiert wird. Das könnte für den Gottesdienst stehen oder für bestimmte Formen von Gottesdiensten. Es kann aber auch ein Arbeitszimmer sein, wo die Menschen über der Bibel sitzen und studieren und miteinander diskutieren. Ja, Bibelkreise. Gemeinde existiert für mich in ganz vielen unterschiedlichen Formen. Aber überall ist ein Stuhl frei für Jesus, <lacht> der quasi ja das Fundament des Ganzen auch ist und ganz unterschiedliche Menschen und Milieus finden Platz in diesem Haus.
0: Was macht Ihnen denn am meisten Freude in Ihrer Arbeit als Pfarrer?
1: Also ich predige leidenschaftlich gerne. Auch das Vorbereiten der Predigt macht mir schon Freude. Über dem Text zu sitzen, nachzudenken, nachzudenken. Ähm theologische Bücher zu wälzen, aber auch darüber nachzudenken, was könnte die Gemeinde eigentlich ansprechen an diesem Text, also beides so in Beziehung zueinander zu setzen. Ähm, das macht mir viel Freude, ähm, Bildungsarbeit, und zwar mit allen Generationen. Ich mache gerne Konfirmandenarbeit, ich mache aber auch gerne theologische Arbeit mit Erwachsenengruppen. Ähm, das sind, glaube ich, so die beiden Schwerpunkte auch meiner Arbeit, äh, Überhaupt mit Menschen unterschiedlicher Generationen und Milieus in Kontakt zu kommen, das finde ich auch ganz, ganz spannend an diesem Beruf. Das gibt es vielleicht so auch in anderen Berufen gar nicht so. Also das sind so die Dinge, die mir wirklich Freude machen. Ja. Und was macht Ihnen überhaupt gar keinen Spaß? <lacht> Über diese Frage habe ich vorhin mir schon den Kopf zerbrochen. Tatsächlich muss ich sagen, es ist nicht ein einzelner Arbeitsbereich, wo ich sagen würde, der macht mir keine Freude. Ja. Ähm, ich freue mich immer dann, wenn man gemeinsam an einer Sache sitzt und äh, sie in eine bestimmte Richtung entwickelt. Tatsächlich gibt es halt so Momente, das kann es überall geben im Gemeindeleben, wenn man merkt, dass andere Interessen in den Vordergrund rücken und man vielleicht auch nicht so einen Zusammenhalt spürt. Kommt ja vor, in den besten Familien gibt es das, ja, in den besten Haus- und Wohngemeinschaften gibt es das. Das sind natürlich so Dinge, das kann im Einzelfall auch schon mal eine Last sein, ja. Da muss man halt gucken, wie man miteinander wieder ins Gespräch kommt und wieder vielleicht auch einen gemeinsamen roten Faden findet.
0: Wie sieht denn für Sie zukunftsfähige Kirche aus?
1: Ja, also ich bleibe nochmal bei dem Bild von dem Wohnhaus, mhm. wo Menschen, unterschiedliche Menschen zusammenkommen, gemeinsam ihre... Fähigkeiten und Gaben einbringen, hauptamtlich und ehrenamtlich, beide. Ähm, und miteinander mit Freude überlegen, wie das Evangelium in Wort und Tat ausgebreitet werden kann. Und dabei nicht nur auf sich gucken, sondern die Fenster und die Türen weit auflassen. Dass auch andere Zugang finden dazu, in das Haus hinein können. Oder dass man selber aus dem Haus rausgeht. Beides ist für mich denkbar. Das ist für mich zukunftsfähige Kirche, wo man sich auch gegenseitig in seinen jeweiligen Gaben und auch seinen Schwächen, die natürlich jeder auch dabei hat, ähm, auch bestehen lässt und äh, sich wertschätzt.
0: Und hat das irgendwas mit Mission oder Diakonie zu
1: tun? Die Frage kam nämlich äh, von einigen aus der Gemeinde. Ja, mit beidem. <lacht> ähm, also mh, für mich ist Mission... Ähm, wir haben Teil an oder wir setzen den Willen Gottes um, der mit allen Menschen etwas zu tun haben will. Der für alle Menschen auch nur das Gute will oder das Bestmögliche will. Wir sind praktisch seine Hände und Füße sozusagen. Das ist für mich Mission, hinzugehen zu den Menschen und mit den passenden Worten, aber auch mit den passenden Taten. Ähm, dieses, diesen Heilswillen Gottes wirklich nahe zu bringen und den Menschen aufzuzeigen, das will Gott auch für dich, dass es dir so gut wie möglich in diesem Leben geht. Ähm, Gott hat dich lieb und er möchte nur dein Allerbestes. Das ist unser Auftrag und das kann man Mission nennen. Das ist aber immer auch diakonisch, weil es ja immer auch helfendes Handeln ist, was damit äh, mit einhergeht, ähm, wenn an meiner Tür äh, ein Bedürftiger steht, äh, der jetzt ähm, Lebensmittelgutschein will ja, und man kommt so ins Gespräch miteinander, dann merkt man das ja auch ganz oft, dass diese Menschen mehr brauchen. Ja? Also sie brauchen natürlich die tätige Hilfe, die ist ganz, ganz wichtig, aber sie brauchen oft auch ein gutes Wort oder auch einfach mal nur ein Gespräch, weil sie vielleicht auch alleine sind, weil sie auch einsam sind. Ähm, und das alles ist für mich Kennzeichen dieses, dieses unbedingten Heilswillens Gottes für die Menschen.
0: Wie würden Sie sich denn unseren Kirchenkreis vorstellen, damit er zukunftsfähig ist?
1: Ähm, ich nehme mal zwei Richtungen da jetzt. Ja? Ähm, also im Blick auf die Gemeinden, ich erlebe den Kirchenkreis, ich gucke ja so ein bisschen von außen drauf, aber ich bin ja auch Hunsrücker, ja? ich bin Hunsrücker, ich kann auch so schwätze. Ähm, und ich kenne viele Menschen im Kirchenkreis und ich erlebe insbesondere die Ehrenamtlichen, als ungeheuer engagiert. Die sehen ihre Kirche als Heimat an, ihre Gemeinden als Heimat an. Und das ist ein Potenzial einfach, was man, denke ich, stark machen muss. Deshalb sehe ich die Aufgabe des Kirchenkreises, dass, sie das, dass er das den, den Gemeinden auch ermöglicht und den Menschen, die in der Gemeinde sind. Dass sie die Ruhe haben, sich wirklich ganz ähm, dem gemeinschaftlichen Leben als Gemeinde und dem Auftrag zu widmen den Menschen nämlich die Liebe Gottes nahezubringen, sich selbst es sagen zu lassen und anderen zu sagen. Ähm, insofern kann man vielleicht den Kirchenkreis ein bisschen auch als eine Art von ja, Serviceagentur ansehen. Ja? Der versucht, ich meine, das wird ja auch schon ganz gut gemacht im Kirchenkreis in mantrabach durch die Verwaltung, die ja äh, praktisch zentral viele Aufgaben schon übernimmt, ähm, dadurch, dass äh, Dienste abgesichert sind in den Gemeinden und in den Kooperationsräumen, und das will ich gerne stark machen, die eigentliche Arbeit allerdings, die passiert in den Gemeinden, das kann nicht der Kirchenkreis machen. Da sind die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen, Pfarrerinnen, Pfarrer, Gemeindepädagoginnen. Und dass das weiter möglich ist, das sehe ich in die eine Richtung als wichtig an. Es gibt aber noch eine andere Richtung und das ist die Richtung nach oben, also in Anführungszeichen, also sprich in Richtung Landeskirche. Ich habe das jetzt auch noch mal in den letzten Tagen gerade gemerkt, wo jetzt die Kirchenaustrittszahlen diskutiert worden sind. Wir müssen Bürokratie abbauen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also gerade auch, wenn wir wollen, dass die Gemeinden sich um auch die Fernstehenden bemühen. Ich erlebe das ja an mir selbst als Pfarrer. Oftmals, die Bürokratie hat keine Geduld. Die muss gemacht werden. Aber wenn ich draußen bin und ein Gespräch habe, da habe ich dann manchmal keine Zeit dafür. Und das kann so nicht sein. Das kann so auch nicht bleiben. Das müssen wir ändern. Ich weiß auch, dass in der Landeskirche es viele Menschen an leitenden Stellen gibt, die das wollen. Also wir sind tatsächlich jetzt wirklich auch in der Situation, wo, das auch, wo ein Wille dazu da ist, zu entbürokratisieren. Aber da müssen wir natürlich jetzt mit Nachdruck arbeiten, dass das auch wirklich passiert. Und das ist ja auch eine Aufgabe eines Kirchenkreises, das nach oben praktisch zu kommunizieren.
0: Wäre das so in Richtung Kirche im 21. Jahrhundert?
1: Ja, das würde in Richtung Kirche ein des, äh, in Richtung 21. Jahrhundert gehen. Ähm ich habe selber mal einen Begriff äh, für mich so formuliert. Ich habe ihn bisher, ich bin damit noch nicht nach draußen gegangen. Aber was kann denn Volkskirche 21 sein? Also ich bin schon ein Anhänger der Volkskirche und bin es auch trotz der schlimmen Zahlen, die wir in den letzten Tagen gehört haben. Ähm, allerdings glaube ich, dass diese Volkskirche sich etwas anders an vielen Stellen aufstellen muss. Ähm, ich habe das ja eben schon angedeutet. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wirklich hinschauen, was bewegt eigentlich das Volk, auch das Kirchenvolk. Auch das, was nicht kommt, was nicht in Gottesdienst geht oder gerade nicht in Gottesdienst geht oder an unseren Angeboten teilhat. Ich glaube, dass wir... Bei, aller, äh, bei allen drängenden Fragen, die gerade sind, auch ein bisschen Zeit uns geben müssen, um hinzuhören mal. Auch da kann ein Kirchenkreis ja eine wichtige Funktion erfüllen, indem wir vielleicht auch den Gemeinden mal ähm, zumindest mal ein bisschen Zeit geben und vielleicht auch Hilfestellung, um zu sagen, guckt doch einfach mal, was, was ist bei euch eigentlich dran jetzt in den nächsten Jahren. Ähm, und dann mal vielleicht auch, Gemeinden animieren auch mal einfach, ähm, und viele machen das ja auch, also äh, ich glaube, dass die Leute vor Ort das durchaus im Bewusstsein haben, dass sie mal hinhören, was ist in ihren Kommunen los, in ihren Dörfern, in den kleinen Städten, was wird auch gebraucht? Und dann vielleicht zu schauen, welche Gaben sind da und was hat Kirche da einzubringen, auch für die Allgemeinheit, für das Gemeinwesen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ähm, weil ich glaube, dass Kirche in unseren dörflichen Strukturen noch ein, ähm, noch, noch sehr stark wertgeschätzt wird. Das ist in den Städten teilweise schon anders. Aber hier haben wir noch die Chance, dass wir das auch stark machen können, wenn wir bei unserem Auftrag bleiben und wenn wir wirklich Nähe herstellen zu den Leuten und dafür auch Zeit haben.
0: Gibt es etwas, was Sie sich zum Beispiel für die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen wünschen? Also wir haben PfarrerInnen, GemeindepädagogInnen oder MusikerInnen, und da, die haben wir ja alle im Kirchenkreis auch. Gibt es da Dinge, wo Sie denken, da ist Potenzial da in einer besseren Zusammenarbeit für
1: die Zukunft der Gemeinden oder der Kirche? Also ähm, es ist ja immer so, dass... Es entstehen natürlich auch in Kirchengemeinden Konkurrenzsituationen, ja? gerade wenn verschiedene Berufsgruppen beieinander sind. Ja? Das ist natürlich äh, so ein Punkt, da muss man immer dran gehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das im Kirchenkreis besser ist oder, oder, oder schwieriger als anderswo. Das, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ähm, aber ich halte es für ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir im Team zusammenarbeiten. Also, dass diese einzelnen äh, Professionen, wie man das hier nennt, dass die sich auch gegenseitig in ihrer Eigenart wertschätzen und, ähm, und ernst nehmen. Ja? Also, dass nicht äh, Pfarrerin Pfarrer sagt, ja, ich bin hier der Studierte und äh, ich habe von allem Ahnung. Ja? Nein, so ist es nicht. Ich habe von was Ahnung. Klar, ich habe vielleicht ein ein, ein, ein besonderes biblisches Wissen, ähm, aber unter Umständen ist in der Vermittlungstätigkeit der Gemeindepädagoge oder die Gemeindepädagogin, die hat da vielleicht noch ganz andere Methoden zur Verfügung und dass man dann voneinander bereit ist zu lernen und aufeinander zu hören. Ich habe ja schon mit einigen Leuten aus dem Kirchenkreis selber zusammengearbeitet, die wir sozusagen in den Kirchenkreis geschickt haben. Und ich habe das als ungeheuer bereichernd damals festgestellt, als unser Gemeindepädagoge, der jetzt im Kirchenkreis Simon Trabach arbeitet, als ich mit dem angefangen habe, die Konfirmanden Arbeit neu zu konzipieren und wo wir uns gegenseitig die Bälle zugeworfen haben. Das hat Freude gemacht einfach und ich, das halte ich für wichtig und für die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker geht das dann genauso. Die haben ja auch nochmal ganz besondere Gaben einzubringen. Übrigens finde ich die deshalb auch ganz wichtig, weil Musik ist ja etwas, was Generationen verbindet und vor allen Dingen auch etwas Milieuübergreifendes ist. Ich glaube, in der Kirchenmusik sind wir als Kirche teilweise viel weiter aufgestellt als in anderen Bereichen. Also, deshalb halte ich das für ungeheuer wichtig, dass man da zusammenarbeitet. Und Ehrenamtliche im Übrigen auch. Die finde ich an dieser Stelle auch ganz wichtig. Die bringen nämlich auch Gaben ein, die keiner von uns Hauptamtlichen hat. Ich bin froh ähm, über jeden Buchhalter, den ich äh, ins, fürs Presbyterium gewinnen kann. Oder äh, 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 wir haben jetzt in unserem Presbyterium eine Richterin. Da bin ich, also, das ist ein ungeheurer Wert. Äh, da kommen Kompetenzen rein. Es gibt allerdings auch Ehrenamtliche, die haben Kompetenzen im Bereich auch der, der, der geistlichen Arbeit, also dass sie Bibelkreise leiten zum Beispiel. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass auch die Presbyteriumsvorsitzenden in Zukunft stärker auch Ehrenamtliche sind.
0: Da sind wir beim nächsten Thema. In Zukunft wird es weniger hauptamtliche Mitarbeiter geben. Das steht schon fest. Das heißt... Ehrenamtliche Mitarbeit wird einen größeren Schwerpunkt bekommen müssen. Wo sehen Sie denn da besondere Fördermöglichkeiten oder
1: Ansätze, das noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken? Also ich habe es ja eben schon mal angedeutet, Ich ähm, zum einen, wo ehrenamtliche Aufgaben übernehmen können oder vielleicht sogar übernehmen sollten, denn eigentlich ist evangelische Kirche ja immer schon eine Kirche, das, äh, man nennt das ja so schön das Priestertum aller Getauften, das muss ich natürlich irgendwo auch abbilden. Deshalb haben Ehrenamtliche den gleichen Wert wie Hauptamtliche. Ähm, und deshalb dürfen die auch durchaus an leitender Stelle sein. Also ich sagte das eben ja bereits, ähm, Vorsitzende des Presbyteriums zum Beispiel. Fände ich ganz stark, weil das ja natürlich auch andere Berufsgruppen wiederum entlastet. Es zeigt zum einen den Wert eines Ehrenamtlichen, er ist der Vorsitzende. Gleichzeitig aber als Pfarrerin Pfarrer plötzlich, hat äh, gewinnt acht Stunden dadurch, ja, also wenn man es mal hochrechnet, ähm, die dann eventuell für die Fortbildung, die theologische Fortbildung von Ehrenamtlichen eingesetzt werden kann, damit die Ehrenamtliche auch zum Beispiel theologische Leitungskompetenz entwickeln können. Ich sprach eben ja schon von der Leitung von Bibelkreisen zum Beispiel. Das äh, kann ich mir alles gut vorstellen, ähm, das ist dann eine gegenseitige Entlastung und eine gegenseitige Wertschätzung, die da dann zum Ausdruck kommt. Ähm, wie gesagt, wenn die Hauptamtlichen Aufgaben abgeben, können diese wiederum sich gleichzeitig auch um die Ehrenamtlichen kümmern, dass die auch die entsprechende Förderung bekommen. Ich meine, Ehrenamt ist ja auch so ein Thema, ähm, es gibt ja ganz viele, die sagen, äh, wir lassen jetzt Haupt Aufgaben von Hauptamtlichen durch Ehrenamtliche machen. Aber auch das Ehrenamt kommt ja in die Krise gerade. Es ist ja nicht nur das Hauptamt. Ja? Also, äh, das erlebt man ja überall, dass Ehrenamtliche sich gar nicht mehr so lange binden. Deshalb halte ich es auch für wichtig, dass wir vielleicht auch unsere Arbeitsstrukturen in der Kirche anpassen, dass vielleicht auch mehr mit Projekten gearbeitet wird, wo dann auch plötzlich Ehrenamtliche, die sonst nicht so zum Zuge kommen oder Menschen, die sich das nicht so vorstellen können, sich vielleicht doch mal für eine gewisse Zeit für eine Aufgabe gewinnen lassen. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist jetzt, betrifft jetzt natürlich alles die gemeindliche Ebene. Wir müssen natürlich auch über den Kirchenkreis reden. Ich finde im Kirchenkreis Simon Trabach eine Sache ganz spannend, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt ja auch auf Kirchenkreisebene Arbeitskreise für Öffentlichkeitsarbeit, für digitale Medien, wo ja ganz viel auch ehrenamtlich gemacht wird. Da gibt es zwar auch Beschäftigungsverhältnisse, aber eben auch viel Ehrenamt. Und das halte ich auch für ein sehr zukunftsfähiges Modell. Und das könnte man auch auf andere Bereiche ausdehnen. Also ich selber bin ja ein großer Fan und habe mich ja sehr viel auch mit Fundraising beschäftigt. Ich halte das gerade in breiten Breitengraden für ein sehr wichtiges Arbeitsfeld. Auch wenn uns gerade Finanzen eben wegbrechen, um gewisse Arbeitsbereiche eben zumindest zu stützen. Da könnte man auch einen Arbeitskreis zum Beispiel bilden und vielleicht ganz bewusst sogar Leute ansprechen, die sonst von Kirche nicht so angesprochen werden. Die gibt es ja bei uns in unseren Gemeinden. Nur vielleicht sind sie noch nie angesprochen worden. Und dann hat man plötzlich neue Arbeitsfelder, wo Menschen sich engagieren, die bisher von Kirche noch nie angesprochen worden sind und äh, dadurch können wir es vielleicht schaffen, auch wieder stärkere Bindung zu erzeugen. Und die wiederum bringen dann Ideen ein, wie man wiederum andere Menschen binden kann. Ja? Das, äh, wenn ich zum Beispiel mit so einem PR-Manager rede, äh, die es ja bei uns gibt, äh, der wird sich vielleicht freuen, dass er mal angesprochen wird und mal ein Projekt entwickeln kann ja? und der entwickelt dann wieder Strategien und Techniken, um vielleicht andere Menschen anzusprechen. So mache ich mir eigentlich um die Volkskirche, die wird zwar kleiner werden, da brauchen wir auch gar nicht lange drum herum zu reden, das wird anders sein in 20 Jahren, als das vielleicht jetzt noch der Fall ist, aber es wird dennoch immer noch eine Kirche für und mit dem Volk sein. Da bin ich überzeugt.
0: Sie hatten es eben schon angesprochen, auch Menschen anzusprechen, die sonst eher fern sind von Kirche. Wenn wir mal unsere Programme anschauen, also so die typischen Standardprogramme, die in Gemeinden so laufen, dann sprechen wir, wenn wir es mal hochnehmen, vielleicht 20 Prozent aller Kirchenmitglieder an. Das heißt, es gibt etwa 80 Prozent der Kirchenmitglieder, die uns mitfinanzieren, die immer noch in der Kirche sind, von denen wir aber so gut wie
1: nichts wissen. Was machen wir denn mit diesem Potenzial? Also ich habe es ja relativ am Anfang schon gesagt, ich halte es für wichtig, dass wir mal hinhören. Also mal wirklich uns Zeit nehmen und mal hinhören, was Menschen in unserem Umfeld eigentlich bewegt. Ähm, bevor wir jetzt irgendein Konzept schreiben. Und das kann durchaus in den einzelnen Regionen auch sehr unterschiedlich aussehen, was dahinter herauskommt. Weil vielleicht die Regionen auch ganz unterschiedlich ticken. Ich denke schon, dass es an der Mosel ein bisschen anders läuft als auf dem Hunsrück. <lacht> Und vielleicht auch in dem einen oder anderen Dorf anders läuft als, als anderswo. Also wirklich hinhören, uns die Zeit nehmen, dafür müssen wir aber selber auch Zeit erstmal uns freischaufeln. Und das halte ich für die große Herausforderung. Und da kann ein Kirchenkreis helfen dabei, dass wir äh, wirklich Gemeinden... Ähm, und das ehrenamtliche und hauptamtliche Personal auch entsprechend entlasten, wobei da ja der Kirchenkreis Simantrabach deutlich besser aufgestellt ist als viele andere Kirchenkreise. Das muss man an der Stelle auch sagen, weil ähm, die Ausstattung ja äh, relativ gut ist, trotz der Finanzsituation. Ähm, insofern sehe ich da auch wirklich Möglichkeiten, dass man mal so... Einfach wirklich ähm, sich das mal selbst verordnet. Ja? Äh, ich kann natürlich nur animieren und will dazu einfach nur einladen. Aber es könnte sich wirklich lohnen. Ich denke jetzt gerade Corona ist ja so ein, so ein Punkt. Äh, bei uns ist ja lange Zeit jetzt, hat ja ganz viel brach gelegen. Sehen wir das vielleicht auch als Chance? Vielleicht gewisse Dinge auch erstmal gar nicht aufzunehmen neu, sondern wirklich mal die Zeit uns zu nehmen, um hinzuhören, was Passiert um uns herum und dann zu analysieren und zu schauen, was können wir für die Allgemeinheit einbringen, um vielleicht auch neue Leute darauf zu bringen, zu sagen, ach, da gibt es ja noch die Kirche. Das ist nämlich, glaube ich, ein Riesenproblem. Viele rechnen gar nicht mehr mit uns. Da könnten wir einiges machen.
0: Stellen Sie sich vor, Sie besuchen jemanden, der aus der Kirche ausgetreten ist, oder? Das brauchen Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, das kennen Sie wahrscheinlich. <lacht> und der Hauptgrund war, dass diese Person irgendwann mal festgestellt hat: ich zahle so und so viel Kirchensteuer und will das jetzt einsparen. Was wären denn Ihre Argumente?
1: Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ich würde erstmal überhaupt kein Argument anbringen. Ich würde ganz ehrlich trotzdem noch einmal fragen. Denn das... Die Antwort, ich bin ausgetreten, weil ich so viel Kirchensteuer zahle, ist für mich, also ich habe das auch selbst erlebt, ist ganz häufig nämlich nur die halbe Antwort. Die Frage ist ja auch, warum ist das dir denn zu viel Geld? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und dann kommen vielleicht Antworten, weil ich euch nicht brauche. Oder weil eure Angebote, was soll ich mit denen das sind ja, da stecken in meinen Augen immer auch inhaltliche Fragen mit drin. Also die wenigsten Leute treten, glaube ich, aus, nur um Geld einzusparen. Es ist so, wie es uns allen geht, ja. Alle zwei, drei Jahre gucke ich, in welchem Verein bin ich Mitglied. Und welche brauche ich und welche brauche ich nicht. Und irgendwie kündige ich dann auch Mitgliedschaften. Lange Zeit war man dann zu faul und schiebt es vor sich hin, aber irgendwann tut man es dann. Und ich glaube, dass es bei der Kirche ähnlich eh läuft. Deshalb müssen wir da erstmal nochmal nachfragen, genau, was ist es denn? Und dann würde ich erst anfangen, vielleicht Argumente einzubringen. Ähm, wenn ich sage, okay, du brauchst das jetzt nicht, aber du bist doch jetzt zum Beispiel ein Familienvater. Guck mal, wir haben hier äh, Engagement, Krabbelgruppen ähm, und dafür haben wir jemanden angestellt. Äh, das ist doch was. Das wird aus Kirchensteuermitteln bezahlt. Und dann muss man da mal weiter äh, miteinander ins Gespräch kommen. Und dann kann es vielleicht sein, wenn es gut läuft, dass er sich das Ganze nochmal überlegt. Passiert nicht immer, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber selbst dann würde ich nicht hingehen und würde denjenigen verurteilen ähm, oder sagen, jetzt will ich mit denen nichts mehr zu tun haben, sondern ich würde den Kontakt zu demjenigen halten. Und ich habe es jetzt schon mehrfach erlebt, dass diese Leute dann durchaus hingegangen sind und einzelne Projekte trotzdem gefördert haben. Also ähm, wir müssen wirklich genau hinschauen, warum tritt jemand aus, auch wenn er sagt, ich trete wegen des Geldes aus. Es ist nicht nur das Geld, glaube ich.
0: Wenn Sie mal nicht arbeiten... <lacht> Als Pfarrer hat man immer viel zu tun, aber
1: wie entspannen Sie? Also, ich gehe sehr gerne äh, hier bei uns in den Hunsrücklandschaften wandern und äh, im Winter gehe ich auch gerne dann in den Alpen Skifahren. <lacht> also, es zieht mich schon in die Berge, so ein bisschen Abstand gewinnen. Also, man ist ja, wenn man auf dem Gipfel ist, äh, steht man ja so ein bisschen über den Dingen und dann kann man auch vieles loslassen sich geradezu von den Füßen laufen. Das finde ich, ist für mich was ganz, ganz Wichtiges. Früher, <lacht> aber das ist, seit wir Kinder haben doch etwas weniger geworden, sind meine Frau und ich auch leidenschaftlich gerne ins Kino gegangen. Auch das ist für mich eine Welt, die total spannend ist. Da ist man auch weg.
0: Aber die Zeit kommt wieder, wenn die Kinder ja, größer genug sind. sind.
1: <lacht> Oder mit den Kindern kann man natürlich auch das, ja, ins Kino genau. gehen, ja.
0: Was ist Ihr letzter Gedanke vor dem Einschlafen?
1: Ich habe für mich selber so ein Ritual entwickelt. Ähm, und das mache ich wirklich als allerletztes, bevor ich einschlafe. Ähm, und man merkt tatsächlich, wie, wie müde, ob, ob ich noch einigermaßen fit bin oder ob ich müde bin. Ob mir schon fast die Augen dabei zufallen oder eben nicht. Aber für mich ist ähm, ein abendliches Gebetsritual, wo ich wirklich nochmal den ganzen Tag äh, Revue passieren lasse. Ist für mich was ganz, ganz Wichtiges. Ohne das kann ich eigentlich nicht schlafen gehen.
0: Markus Risch, ganz herzlichen Dank. Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt im Sommer Urlaub machen werden oder ob
1: das bei Ihnen. Morgen ist. geht's los. Ah, okay. Das hier ist sozusagen der letzte Akt. Geht's hin. Morgen geht's nach Norddeich. Dann viel Spaß
0: und gute okay. Erholung und bis zum September. Ja. Genau, zur Synode.
1: <lacht> ja, ganz herzlichen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
0: Das war es für heute. Bitte hört euch doch auch die Folge mit Christian Hartung an. Am 5. September wird klar sein, welcher der beiden Kandidaten die Wahl für sich entschieden hat. In der Beschreibung steht der Link zur Seite des Kirchenkreises. Ebenso ist der Link zum Vorstellungsgottesdienst von Markus Risch auf dem YouTube-Kanal des Kirchenkreises zu finden. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich!